0: är här igen med Eirik. Vi har inte
1: med kake den gangen här. Nej, men uh, nu har jag smugglat in i huset något som är sött. Så, det, jeg så. Det.
0: <laughs> ja, i grunden att vi är här nu är att för igång så handlade det vi handlade om MC-kringen. Men vi vill också gärna höra om X-ray projektet. Hur ni jobbat med att få kontroll på disse pakistanska gängena, men allra först tänker jag kan du bare fortelle litt om hvem var disse gutta, disse gjengene, og hvordan bygde seg disse opp, og hvilken trussel utgjorde de for samfunnet?
1: Ja, det er mange som har uh, hatt mening om akkurat uh, trusselnivået. Men altså, historikken startet oppe på Romsås uh, på slutten av 80-tallet, hvor uh, man uh, da hadde et, uh, et drap eh och det blev definierat som gängdrap. det var en yngre pakistansk gutt som ble drept, död av alltså då kompisar eller tidigare vänner som stod för handlingen. Och vi var jo involverad der, men men det var ju liksom, det var ju en ordinarie krimsak alltså som våldsså snyggt egentligen men blev sett på som väldigt allvarlig. I kjølevannet av det drapet, så er det altså noen kulturelle utfordringer. Det er det at du har tatt liv av en sønn, tilhørende en familie, og så representerer du en annen familie selv. Og det blir jo slik at tradisjonen blant disse pakistanske familiene er jo det at om ikke ting gjøres opp her i Norge så kan det gjerne, likegjerne skje ting hjemme i Pakistan mot foreldre og, og andre deler av familien. Vi fikk ikke noen indikasjoner på at dette skjedde her, men vi registrerte rast at de som var involverte, og det var en del personer som senere ble veldig sentrale i Jongens, de på en måte sto skulder ved skulder for å stå imot. Altså for det første så de gjort handlingen, f forå beskitte sigsjør mot eventult familiære mottil derå der på si fra den navdeles familiej, så, så valte disse Gute og h holdt t et sammen. O dete ble der et det en skjærn av personer, som sånn relativt unge på det tidspunkte. Men som sagt skyldde mot skulder, og etter hvert så tror jeg de skjønte at den taktikken, skulder mot skulder, tett samhåll og gjerne da en tung hendelse som i forkant, det band gutta veldig sammen, og så etter hvert så viser det at den konstellasjonen, det vil også være så tett på hverandre, og stå opp sammen mot en, en helt forventet, la meg si, repressalie da, det gjorde sitt til at de så så av å opptre som en gjeng, en sammensveis av flokk. Og dette, jeg har pratet med i hvert fall noen som var med på, på drapet der, og de, så de sa at det, den største frykten det var av deres familie, og den eneste måten vi kunne på en måte, en ting var å zone for det som skjedde, det var å holde sammen når vi kom ut og det ble egentlig kjernen i Jongens, altså en av de første eh, mer eller mindre organiserte gjengene. Vi forholdte oss også til eh, Romsås-drape, og vi så en konstellation, som etter hvert begynte å vise muskler ute på byen. Og, og da var det liksom mye slagsmål, mye sånn eh, min gate, din gate, gategjørne, altså... Så det var stadige aktiviteter, mye slossing, og, og det er klart at ettersom man involverer sig i sånne konfrontationer i bybildet, så blir man mer og mer dreven, eh, og ettersom maktsverden på en måte øker, så tiltrekker det seg også andre rotløse, ikke sant? Så etter hvert så, så begynte jo flere og flere å trekke in til denne, la meg si, halekjernen, og de fikk soldatene sine. Uh, og det uh, gjorde jo sitt til at de ble mer omtalt i bybildet. Uh, de blir tøffere i trynet. Uh, etter hvert så begynte noen av de å faktisk uh, utfordre litt kvalendynastiet kvalen oppe på Tveita. Så etter hvert så kom det også to-tre stycker som begynte å sig seg rundt bordet der oppe. I kjølevannet av den utviklingen, at, at den, den første onkelige gjengen var etablert, så, så, så dro de veldig veksler på både et voldt potensiale, for det, det var veldig spesielt. De var beinharde, og det gikk mye lengre enn for eksempel disse norske gutta på hjørnet. De hadde ikke en sjans, og de trakk seg unna. Og etter hvert som detta har eskalerte, så begynte det visa vise på byn. Uh, og så kom de forskjellige kriminelle tilbudene uh, Og så ble det narkotika, vold, pengekreving uh, Kidnappinger altså, Så liksom det, det bare eskalerte Og dette var jo vi på litt sånn titteren på hjørnet på Vi fulgte med på utviklingen Men vi hadde på det tidspunktet, altså sånn 80-90-tallet Ikke noe systematikk i så ta tag i problemet. Det ble skrevet en bråta med rapporter oppover i system om vad vi så konturen av, men det hade ikke noe prioritet. Prioriteten kom jo først når vi, la meg si, begynte å gå inn i 90-tallet, hvor også det kom opp andre konkurrerende gjenger. Altså, vi hadde jo liksom plutselig at Jongen sparket ut en folk, det ble etablert A-gjengen, ikke sant? Og så etter hvert så... Så kom den denne Furesett-familien, disse fem-seks brødrene, frem i lyset, B-engen. Og de, de ble liksom ikke tatt inn i varmen på en måte. Så de liksom, de, det var de. Men de hadde også et fantastisk potensial til å trekke til seg eh, ungdom oppe på, på Furesett-området. Alle visste hvem de var. Og de hadde også Skjønner jeg at etter hvert så begynte de også å bli ganske tallmessige store. Og når det etter vart begynner å etableres flere forskjellige typer gjenger, så vil jo det også dykke opp, la meg si, arener hvor man møter hverandre. Og hvis det da er mye penger involvert på disse arenene, så blir det fort konflikter. For det så vi at uh, disse pakistanske gutta, de pakistanske ut av de stotikke på et andre. det var alltid en som hadå sagt nå eller gjort nå, det skulle bare en sånn liten som sånn kommentar om søstra di, eller myrra de et land, så var det nokkte, at helve det var uh, løssolter på se. S si. de hadde et väldigt la uh, la toleranse for, uh, for kränkende uttalser. O et deært så ble også det andreægene, mer potente. Og det vil si at de reigne sånne fysiske angrep som sånn som man var vant til. Altså det endrer karakter. Nå så liksom fikk vi en en, en vi en situasjon hvor blant annet drosjene kjørte rundt med kniver og slagvåpen for gutta som så, sånne rullende depoter, ikke sant? For veldig mange av disse her som sånn, kjørte i slik at når det begynte å eskalere, for exempel bort på Jorddal eller Tidsvarende, så plutselig så var det noen drosjer der og leverte slagvåpen, og så ble det et helvetes balder. Og noen ganger så fant vi noen slagvåpen igjen, men vi stussa på det at veldig mye av disse remediene var borte når politiet kom. Og etter hvert så fikk vi jo også da kontakter. Altså det er ikke til å legge skjul på at du greier, du greier ikke och hamla upp med dessa utfarandena, vi fick grejer och så altså etablera någon relationer til, til personer i miljön som kan fortälla hur någonting ting Och då fick vi veta om at de brukte dessa drosjesförare både till att köra slagvapen, stickvapen och och til då eh som en ting som skulle ske, alltså då de det är uh, planlagte. det det fungerade en lang stund det. Og etter hvert så ble også dette videreført, at de også kjørte til de depoer og hentet varer for, for folk og, og leverte med drosjer, med drosjelampe A da, ikke sant? Og, så, og det var også trygt, for det hadde ikke politiet skjønt. Det var kreativt. Men men det var liksom... Når vi først fikk sant, Young Guns, B-gjengen, A-gjengen, det begynte også, hva skal jeg si, glødelig opp på Holmlia. Vi hadde også da indikasjoner på at vi hadde en vietnamesergjeng som heter Red Dragons, som også holdt en veldig lav profil. De liksom drev veldig mye å pesa sine egne, så de var liksom ikke konflikt med miljøene utenfor. Og det er det som liksom var det spesielle her, at i og med at disse virksomhetene om det var narkotika, om det var pengeinnkreving eller om det var hjemmeran for det har også vært väldigt populært at de gjengene vet jo vem av konkurrentene som har mye penger og som blant annet oppvarer penger hjemme så plutselig, og da var vi litt sånn mer i nåtid så ble det leidig en folk til så gjøre ran hjemme og ta disse pengene Sant? At, for sant det att så var det jo ingen som ville anmeldere det. Visst gick det nå nå sån där skytning eller noe sånt noe. det blev liksom vare de pengarna var borta. Eh så måste man då finna på ett sätt och försöka få finna ut hvem det var som har stulit man trodde det var vakter, man var väldigt synlig på bilden så kom de fejde bilen, är inte sant? Och så på 2000 2000 och eh 4 5 6 och framåt hadde du skyttepisoderna i Oslo centrum liksom inte du hadde, og det var ju det som var då blev du ju lite fart upp i sjunde våningen på Porteus också för det var ju akkurat nog god reklam at det blev skutt i inne i by Sölvebyen i Oslo med affare för tredje person och och det og da ble det som mer vad gjør vi nå?». Liksom. Men, men det er et godt stykke frem til 2006. Så, så det var ikke noe systematisk slagplan på hvordan vi skulle demoføre. Så, så vi som var ute og jobbet med både kilder og, og som hadde greid å etablere noen kontakter i miljøet, vi, vi melket miljøet for det vi kunne få. Og skrev jo bekymringsmeldinger eller rapporter oppover men det hade inte något gehör øh, i prioriteringarna.
0: Men på begynnelsen av 2000-talet. Hur stora var dessa engarna? Hvor store var Yangens, Aingen, Baingen?
1: Ja, så Jeg tror at hvis vi bruker att Yangus kunde vara en mellan 15 till 35. För där kommer alltid folk till. Det sitter folk i fängsel. Så hva de har på gata, det er veldig vanskelig å si helt døgn konkret, men liksom var sånn, det var liksom den største gjengen på det tidspunktet, og så kommer A-gjengen, det var også noen brødre, som som sleid litt mer med etableringer og rekrutteringer, de var liksom ikke like populære, men at de hadde en 8, 9, 10 stykker, altså en harde kjerne snakker jeg om nå, og så har du Rasol-familien på Fureset, de er det var ju sex. De blev veldig store. De hadde mye folk rundt seg. For det var jo tilvisst et veldig godt rekrutteringsmiljø oppe på på Furuset. og så begynte jo Holmliya i det små. Det var så, altså vi fikk jo ikke lov til å kalle de Holmliya gjengen av lokalpoliti der ute. Men vi som jobbet på SO, vi, vi så jo konturen av hva slags kriminalitet involverte seg i. Og vi mente jo veldig spesielt altså, at dette er gjengkriminalitet. Dette er, er om, det ikke, om ikke vi får lov til å bruke begrepet gjeng på de, så er det jo gjengeffekten de bruker. Samle sig sammen skulder mot skulder og begynner å presse, og, og la meg si, vise at det har makt. For når du viser at du har makt, så er det så mange som kommer til fra sidelinja og gir deg et tilbud. Ikke sant? Om du vil ha 50 kilo harsj, eller om du vil 10 kilo harsj, altså, eller amfetamin for den slags skyld. Altså, det sitter de ganske kyniske mennesker på utsida her, og leter etter sånne konstellasjoner, for det er, det er liksom de sånne rema tusen kiwi og... Altså, er du etablert, så får du også varene ut, og du har potens nok til å få penger in igjen. Og det er jo det som var litt forskjellig fra, fra MC-miljøet, at de sleit jo alltid med få penger in. Så det var tapsprosjekter i veldig stor grad for de som brukte de. Men gjengene, de, de var mer, kan du si, organisert og, og hadde liksom mer frykt tilgjengelig enn en MC og en del andre miljøer, så at de, de begynte å tjene store penger. Men i 2006, uh
0: -huh. da hadde du altså Jongens og A-hengen og, uh -huh. og B-hengen, uh -huh. og da skjedde det noe som fikk politiet til å reagere kan du uh -huh. fortelle om det.
1: Uh -huh. Midt på Akebrygge så uh, smalte. Uh, og det var altså tydeligvis rettet mot folk fra Jonghels, og vi har altså folk fra eh, den konkurrerende gjengen, B-jengen. Eh, og det blir løsende skudd. Det blir skutt eh, midt i folkehaver, der, sånn. det blir skutt på bil, det blir skutt eh, på person, personer som blir skadet. Og det kunne gå eh, skikkelig, det kunne ha gått skikkelig gærent. Vi vet også at eh, det befant en politisk... Eh, Høydare, litt lengre bort på brygget, der, som var på besøk fra Pakistan og, og var, var sammen med noen som var gjengrelatert. Vi vet at, hvis jeg ikke husker helt feil, så de som satt på første benk når president Musharraf var på besøk i Norge, det var gjengfolk som sant? satt. Ja. Satt på, den pakistanske presidenten ja, ja. var her, så var det liksom gjengene som... Uh... Ja, det var gjengfolk uh, som satt på en av de første benkene i salen. Så, så politikk blandet med, med, ja, med kriminalitet, det er kanskje ikke ukjent, men, men uansett det smolt der nede, og uh, alle ble jo tatt helt på senga. Det var skikkelig kaos. Uh, jeg var ikke på jobb da, men... Uh, jeg husker jeg fikk en telefon fra Iver Stelstrø om at de hadde kommet inn på jobben for hva hadde skjedd noe. Og da hadde jeg liksom fått det med meg at det var en, nok en skiteepisode. Da hadde vi hatt mange før dette. Så det var liksom sånn, når er nok nok? Og dette var tydeligvis nok. For da, når jeg kom inn på kontoret, så, så sa han at du har fått ny jobb. Ja, vel. ja, du ska du må eller du skall eh börja jobba med gänger. Eh och som man sa, du har jo snakket mycket om gänger, du har skrivit mycket om gänger och har väl i för sig kanske någon idé i ditt huvud om hur man detta kan göras. Så ja, det har jag i og for sig men ja, for nå hadde da politidirektør Kjillen Greid, han riktig politimesteren vært helt i fistelen eh, og noen sentrale politiker hadde tatt kontakt så det var skikkelig kok på toppen Altså, ja, ja får jo prøve da Jeg tursla jo tilbake til kontoret igjen og da hadde jeg en sånn fin liggestol nærmest på kontoret, sånn gammelt stresslig så satt jeg meg i den, husker jeg, la beina på skammeren og så så i taket og tenkte jeg, hvordan skal vi løse detta. Og så tenkte jeg at okay, for det første, for å få til noe som må ha skikkelig, du må ha pondus og slagkraft, og du må ha uh, gode folk å spille på. Uh, for dette var ikke noe jeg kunne løse selv, men jeg måtte ha et apparat som funkar. Og så ble det jo liksom, når jeg satt og tänkte det er sånn, så gikk det jo ikke lang tid før telefonen ringte, og da var det sånn stormøte oppe i 7. etasje hos politimesteren og krimsjef og alt var. så var. Så sier jeg vel at ja, når jeg har plukket ut Eirikt, og så å organisere en enhet som kan håndtere i gjengene, og som forhåpentligvis er rast opp å gå. Tenkte så så, at jeg må ha en, en man med meg, med erfaring. Och så eh øh, husker jag att øh, då tänkte jag mig en gång på Tom Östberg som var ordenschef på Stavner. Han hade varit øh, ja ti år på øh, beredskapstroppen. Han har varit operativ og utleder i en årekkje. Och då började vi att tänka kreativt, vet vad han er en jävla sån rätt förare och fyr och skicklig sån øh, Motivert og motiverende. Slik kan når vi satt oss og begynte å tenke, så sier jeg, vi må ha en jævlig slagkraftig enhet her. Vi må ha folk som, som kan jobbe døgnet runt og som kan være, må være gode til å prate, må gode på stridsteknikk eh, og taktiske, og så må de være lojale mot oppdraget. Så da var tankesettet vårt at vi ville ha, jeg tror det var 37 stykker, og det ble jo et ramaskrikk, ute på stasjonen og plukket folk så mye, for det de har jo aldri vært overbukket på divisjonene rundt omkring i Oslo. Det har alltid vært for lite folk. Men nå var det bare en ordre at vi skulle få lov til å plukke. Hadde du inntrykk av at det var et ønske om å være med på det prosjektet? Eller? Ja, når det de først ble kjent, så, så var det stor interesse. For de skjønner ikke at det er en spesiale enhet, det var sånn og sånn og sånn, og det var... Den ble omtalt, og det blev omtalt och det blev liksom på alla liksom mötena vi hade så så började ryktena spredas också och og det var väldigt bra för oss för då började folk och skrapa lite i startblocken och gärna ville visa att det dugde og gärna ville in.
0: Det var ju en väldigt catchy namn då, X-ray
1: projekt. Ja, var, var, var
0: det du som kom på. Nej nej, det var Tom.
1: <laughs> ja, ja. Det var Tom som det också välger folk, det var hans jobb. Och vi måste ha ett eget kallelseignal eh uh, inne bland uh, de andre. Så da ble det ekstra ei. Mens denne prosessen foregikk, utvelgelsen, så var det flere møter oppe i etasjene. Og da ble det slik at vi fant ut at et gjengproblem, det er altså hovedstadens store utfordringer, eller byenes store utfordringer. Så etter hvert så, så kom det jo noen innspill også fra direktoratet, om at, og det og, og fra oss, at vi må ikke ha det slik at når vi begynner å jakte på de rette folka, så kan de bare smette over grensa til Folno, eller til i Asker, nei, ut i Asker og Bærum, eller på Romerike, og så være fredag. Og det var jo da et tillits godt poeng. Så etter hvert så ble det jo slik at man kallte inn alle politimesterne som hadde de andre distriktene, og så ble det bestemt at den kommende Eksleis-styrken skulle få grensoverskridende fullmakter til både Follo, Asker og Bærum og Romerøyke. Og så lagde vi en, en ordning hvor vi hade en, en, en eldstemann da, i utgangspunktet som styrte aktiviteten ute. Så de fikk hver eneste dag de på jobb, så lå det klar og påbegynte oppdrag på natta som rullet dagen etter og ble overtatt av påtroppene. Tjckar det var en maskin som gick 24 timmar i døgnet med prioritert oppføring på forskjellige prosjekter. Mannskapet hadde aldri jobbet i geng, men de hadde fått god opplæring i løpet av kort tid, så og så var det learning by doing og detta funka. Eh, og hadde vi liksom en periode litt innkjøring, og så var bestillinga, nå skal vi finne ut hvem er gjengene. Hvem er de sentrale medlemmene for det at vi blir dømt nord og ned i media om saker, og at vi kom til å ta uskyldige folk, og det var ikke en på. Så det vi bestemte da, det er at du setter opp de sikre kortene på de forskjellige fraksjonene, slik at vi lagde med Vi begynte med 5 seks, sju, som vi visste var gjengfolk. Helt sikkert. Og, og da hang de på tavler, slik at hver, gang noe, hver dag når gutta kom på jobb, så såg de på bildene og memorerte de, og så var det sånn at når vi skulle ut og fronte oss av så skulle vi tiltale dem med navn. Vi skulle gå frem og si at Ole, Hej, du er... Hvis de ikke visste på ham, og så presse frem et navn, ikke sant? Slik at de ble kjent med fornavnet på mine, og mine ble kjent med fornavnet på motparten. Det var et møst. Det var en noe... Sånn skal det gjøres. Og da var det jo sånn at... Det ble jo litt sånn... Å, nå er en ny sheriff i byen, ikke sant? Nå prøver de seg... O var det någon sån där konfrontationer uppe på stovner. Och det förväntat vi for att för vi kom så hade de jagn stovnerenheterna från området. Vi kjører in med 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 2-3 styck i. Och så håller vi igen en dubbelstyrke liken närheten. Den dubbelstyrken, skal være vara utstyrt med videokameror. Så at visst det börjar att bli tendenser till bråk och spektakel. Så, så skal denne første första bilen trække till sig det Og så körer vi in med en dubbel med vidare så filmer vi alla som er der. det var en grej Og det skedde ju och det funkade ju det blev ju det jag aldrig sett så mycket politifolk, är inte sant, som plus var 8 9 10 man där. Det var ju inte vanligt. Det blev ju som förväntat, det blev jo massor av og och og, og så kom bil nummer 2 och da bare sa vi at ja, okay. eh, vi kommer til å være her, kontinuerlig, eh, til at vi har kontroll her. Vi backer ikke ut i det hele tatt. Slik at eh, da ble det en sånn, en sånn ta og føle på. Men gutta var jo innmari kule også, de var jævla tydelige, men det pratet jo med folk og så hadde vi fått disse videosnuttene med tryner og de visste jo ikke hva vi skulle bruke det til og i tillegg så begynte vi å spane på de sentrale gutta og så hvem de møtte kontrollerte de etter møter og så videre så etter hvert så begynte vi å bygge upp en, en indre kjerne og så slo ringen seg større og større med folk som vi så de stadig sammen med og da etter hvert begynne å dokumentere at ok, disse har kontakt disse har noe felles vi putte dem in i gjengkategori for eksempel A, eller gjengkategori B. Så det var et veldig sånn møysommelig kartleggingsarbeid, og det var, liksom, det var veldig sånn ta og følg på. Men når vi hadde gjort dette i en par måneder, så begynte vi få veldig mange folk på tavla, med bilder og identiteter og det hele. Nå har vi relativt god oversikt. Nå er det fast to. Det er nu Nå begynner gutta å bli varme i trøya, de begynner å bli litt kjente og de begynner å bli trygge nå kjører vi flatt jern og da begynte vi det var altså, og da var det på høst og vinter ikke sant, altså og var det dugg på rutene det var manglet et blinklys, manglet et frontlys kjørte uten sæler hadde ikke varseltrekant altså, alt som det kunde reageres på, ble det reagert på og dette holdt vi på med i fire-fem måneder Har du ett enskilt personföretag eller en liten bedrift? Ikke det. Nej. Nej, men då håller vi det enkelt og gir oss här för vi liker enkelt. Fiken superenkelt renskapp. Under slut så var det och sånt att det, det var i alla fall en ting det sjönte. Det var att man fan med skikligt uttryck och ha fy i bilen, alltså narkotika, våpen, slagvåpen. Etter hvert så ble det mindre og, mindre og mindre av det. Og det ble mindre og mindre skyteepisoder også. det at vi lå på de 24 timer i døgnet, og før så kjørte de med våpen nede ved gearsbaken, eh, bak forskjellige plassdeler de kunne ta. Da hadde de våpenet tilgjengelig. Og det er liksom sånn at det lærte vi etter hvert. Når skyteepisodene oppstår, når de har våpenet tett på kroppen, da er en konfrontasjon på gang. Da er de trygge når de har våpen sånn her. Når vi da begynte å trøkke på de, og gjorde alle rannsakingene, og det vi drev på med, og hjemmebesøk, så merket vi at våpenene blir fjernere og fjernere. Og det var også en strategi som uh, Tom og la, at vi skal ha veldig fokus på å beslaglige våpen. Og så må vi da sørge for at uh, det å bli tatt med våpen, det skulle ha en fatal konsekvens for de som ble tatt. Det skulle ikke være sånn at de, at de ble dimitert dagen etter. Altså her var det en ting som gjaldt. Det var anmeldelse, avhør, varetekstfengsling og dom. Og dette var jo en sånn omstillingsprosess for politisystemet, fordi at det å altså ha folk i varetekt, det koster mye ressurser og oppfølging. Men her ble det altså krimsjefens ordre at alle som ble tatt med våpen på offentlig sted, i bil eller tilsvarende, de skulle fengsles og de skulle domfelles. Og så lagde vi et eget skjema, som etterretningshøvdingen gjorde, hvor han hadde strippet linne på navn, og så position i gjeng, og så hvor farlig med vapen, Altså, man lagde en definition på vart enkelt menneske man tog. slik at han bare gikk inn og hentet frem disse dataene, at vedkommende har vært involvert i skyteepisoder tidligere, anses som farlig, sånn og sånn og sånn, det la vi inn i saken. Slik at da var det ingen mulighet for en påtalejurist å si at nei, det er ikke så alvorlig, vet du. Våpene hadde ikke skudd i kammeret. Men problemet når han fikk det der arket hvor de definerte hva vedkommende hadde av historikk, hvordan vi anså han, tilkredet gjengt, og om han var farlig eller ikke med våpen, det ble ganske utslagsgivende. Slik at det var en rutine vi la inn for å tvinge systemet til å sørge for at besittelse av våpen, konsekvens. I forbindelse med en av de første episodene som var alvorlig, så ble det jo skutt etter Gula Mabas. Det er, han var jo antalt som gudfaren da, i Begen av eldstebror. De traff ikke han, men jeg mener de en annen kompis. Uh, og det var liksom den første prøvelsen for oss uh, og det mistenkte der var en, en annen en jongens kar så jeg husker jeg at uh, han ble kjørt på hu, med hu og hast ned på legevakta og lå der nede han, kompisen og, og gullom var der jeg hadde en av mine ledere var der nede umiddelbart dette skjedde for å prate med henne og så, sier, så ringer han til meg sier, jeg er på, uh, ned på legevakta og der ligger han, og der er han, og der. Nå kommer det masse biler med gjengfolk. Så, så sier jeg til henne at du, få tak i en av de sentrale gutta, en av brødrene, og, og når du har sukt tak i han, ta han til side, og så ringer du meg, så han skal prate med han. Og så fikk en tak i en av rasolene, dro han til side, og så, så sa jeg at, øh, sa at øh, gi telefonen til han. Så sa han at, du, dette er det vi ikke vil skal skje. Nå kunne din eldste bror være passé, skutt, og mest sannsynlig av noen han vet hvem er. Se til helvete seg å få ut infoen, og gi oss et signal om hvem eller hvilken gjerningsmann dette er, så vi kan få tatt uh, skikkelig tak i dette. Nei, hun prater ikke med politiet, vet du. Nei, sier jeg, men hvis du er så teit at vi du lykkes med dette, at ikke politiet er i nærheten av gjerningsmånd, eller at vi greier å løse det, så kommer det til å skje videre. Og det er jo dette vi ikke vi har. og det er jo dette dere har følt på nå, at det er det samfunnet borgerne i Oslo ikke vil ha, de skiteepisodene. Så vi kommer bare til å på enda mer trøkk, det blir enda mer helvete for dere, og dere kommer fan ikke til å få en butikk til å gå rundt, det skal jeg sørge for, så valge er å få ut navn og indikasjoner, og du får et telefonnummer, ringe av han som har eier telefonen, så tar du kontakt, og så samarbeider vi på dette. Vi fikk informasjon, og vi greide å spore opp en vi mente var gjerningsmann, og han ble tatt, valgteitsfengslet. Jeg tror muligens at han blir frikjent for det, men det utlagsgivende her, det var etterretningen hvor vi fikk en, et signal på at han hadde gjort det han skulle gjøre. Så vi mente vi hadde en sterk sak, men med all respekt for retten og advokater og alt dette greiene her, så skal ikke jeg si noe mer enn det. Men jeg mener at vi hadde rett mann, og, og, og det er og en kjent figur. At, men vi fikk informasjon, og det var den første liksom, den tillitstesten det ble ikke spredt til noen hvor vi fikk dette fra, fra hvem, eller vi bare brukte det, og så supplerte vi det med annen etterretning vi hadde, og så jobbet vi det ut til vi fikk en pågrippelse. Eh, og det er liksom det som er alfa eh, og omega, og det er tillit og dialog med miljøet, og at miljøet aksepterer at du er der, Altså, se i Sverige hvordan svensk politi blir håndtert av motparten. Altså, her blir de lurt i bombefeller, de blir beskutt, de blir altså, blokkert inne, brandbomber på bilene. Altså, de har ikke en sjans. For de valt en helt annen strategi enn oss, og det så ikke jeg si så mye om, men det har også danskene gjort. Og da er det fastløse konflikter. Men, og det er jo dette som også har trigget en del heftige faglige diskussioner mellom Sverige og svärde vi inte att ha varit att vår modell men danskarna var de ville kjøre knokkel og, og det er ju ja ikke helt min stil
0: men då där då när det verkligen trockade till ja. mot de singlarna och började plaga dem och plaga dem och plaga dem hela tiden kom det någon far från motreaktion liksom altså, nei, de Nej
1: de har aldrig gått i angrepp på oss men det er klart at jeg fikk jo skylda for veldig mye av dette og det var egentlig hensikten at tjenestemennene skulle bare være et verktøy de skulle gjøre politijobben sin og det presiserte det hele tiden vi var i jobben vår og så dialogen og håndtrykket og det liksom det tok litt trøkka av det der aggressjonsgreiene men det er klart at de ble forbanna og, og de ekstra gutta som som, som kom fra ordensavdelingen de ble bare bedre og bedre på alt. Så de, vi tok jo spilleklubber. Vi satt jo liksom... Når folk var ute på byen, så gikk de jo inn og satt seg på nabobordet og så på dem, ikke sant? Bare å syke dem, ikke sant? Det ble ubehagelig. Så liksom, vi var der hele tiden, men fremdeles med et lite glimt i øyet, og vi pratet tidlig. Og vi hadde en hilse Det gjorde vi hver eneste gang. Når vi... Da aksjonerte, eller fikk oppdraget i 2006, så var vi jo veldig klare over at uh, Mela-festivalen, uh, der må vi følge med i timen. Så da hadde vi uh, avdekket at det var en alvorlig konflikt med uh, en gjeng opp på Fyreset og en annen gjeng nede i Oslo. Uh, og da var oh, faen, sant? det 10.000-20.000 mennesker og hva, hva gjør vi nå? Eh, og så, så sa jeg det at jeg pratet med giver, og så låner vi et spaningslag, og så eh, bruker vi hele ekstra, eh, og har de ute blant folk. Så fant vi jo ut hvor disse oppholdte oppholdt seg, og så satte vi på ett spaningslag, som fulgte disse gutta hele dagen. Og når det begynte å nærme seg sånn 6-7-8-tiden, da var jo den festivalen gått i gang. Da hadde vi kontroll på dette, disse folkene, og da så vi de kjørte nedover retning byen, stoppet, flere biler kom til, og så kjørte de, da var det jo parkeringsplass eh, nede ved, med jernbanen, eller gamle vestbanen der. Og da så vi gutta lasta ut, og det var en 10, 15, 20 stykker. Og så spanere holdt spanere liksom posisjonen på det hele tiden, og meldte i klestrakter og alt mulig, og var jo folk av våre, de posisjonerte seg, for vi såg jo når de lasta ut og vilken vei de gikk, og det gikk jo i samlet følger, så de var ikke vekk til jævla oppmerksomhet. Og da var de jo, de visste jo hvem vi, altså de hadde vi funnet, de som var MT Targets her, og så øh, husker jeg at da satt jeg på oppe på P2-kontoret med å lytte av våren i helvete at det skulle gå. Og da fulgte spaningen stille og rolig etter dem. Og, og så hadde, jeg vet ikke om det ble filmet, men da hadde jo de allerede spott rute for å finne disse de skulle ta. Og så var det liksom sånn at når de liksom nærmet seg selve plassen foran Stortinget da, så plutselig, så, så forklarte spaningen, så var det akkurat som en vegg kom mot dem, helt stille og rolig, da gikk liksom eksegrytta i sånn vifteform, bare stille og fredelig, og gikk dem i møte, bare sugde tak i de, snudde de, og tog dem med sig bak eh, retningen Vestbanen. Det var ingen som reagerte på det, det så liksom bare som liksom en gjeng med venner som traff hverandre, og der nede så viser det at de hadde grillspidd, liksom i bukselinninga, og det hadde med seg liksom, stikkjenstander eh, da, som ikke, det var ikke noe men det var eh, sånne lange, altså sånn du har biff og grønnsaker på, eh, fant en fire-fem sånne på, på gutta. Eh, og det ble jo at noen ble kjørt inn, og, og så var det den der, klokkeklare, ikke sant? Bortvist fra stedet i 24 timer. Og, og da visste jo hvem det var, så vi bare fulgte jo på og var der nede med folk. Men det var liksom måten det ble gjort på, så diskret, og, så, og det viste liksom hvor, hvor drillet disse gutta var blitt nå i løpet av et år da. At de liksom i civil bare liksom kommer stille og fredelig, går med i møte, Legger armen rundt de, drar de og går det. For de visste jo hvem det var. De, liksom, det er gevinsten at de kjente at dette var politi. Og så var det rannsakingen, og vi kom liksom litt unna folk. Så, og, det, og det var liksom en sånn... Det var, da var også ledelsen, da. ikke bare oss, men de var kjempefornøyde at vi hadde forebygd den der settingen der, sånn, slik at vi gikk en sånn tilsvarende som sånn Anke Brygge.
0: Så det vil jeg si en oppvisning i forebyggende politiarbær, ja. at du liksom rydder vekk den trusselen uten at publikum egentlig merker noen ja, verdens ting. Ja, det ingen som merket det.
1: Og etter så får vi også brikkene ved annet etterretning, og det, og det var jo sånn vi jobbet, og det gjorde også sitt i at vi fant mye dekkleiligheter, fordi at det de begynte å en periode var å legge vekk våbena sine hos damene sine, ikke sant? Og da var det en som tipset at det kanskje er der om å finne ut hvilke damer de sitter og bør på, vet du. Så er det smart. Og det gjorde vi, og da fant vi jo maskinpistoler, og vi fant penger. I tillegg til det så, så brukte vi jo drosjer til å så kjøre og hente både kokain og, og varer. Så etter hvert så greide vi å lokalisere av disse drosjebilene, og fulgte på. Og det resulterte att vi fant jo en en leilighet men en Seifi, og der lå det jo 5-6 kilo mamfetamin. Eh, og da satt vi oss bare på vent. Det dukket opp som skal opp og telle opp, ikke sant? Så røyk han. Så, og det er klart at når du kommer de så tett in på sveren, at du greier å ta våpendepoer, du greier å ta narkotikadepoer, da begynner også å eh, blinke rød lampe hos gutta, for da, da enten er det noe tystere blant oss, eller så vet de forbanna mye. Det vil si... Nå er de plutselig blitt en trussel. Sant? Nå truer de oss. Og, og det er jo liksom den situasjonen vi ønsker å komme i. For da kan du også begynne å bruke andre strategier for å dempe skal si, aktiviteter som kan utsette publikum for fare i åpentbybilene. For da, da har du risbakkspeilet. De vet at du kan trekke på en knapp, og så skjer det ting. Og det ser 24 timer i døgnet. Jeg vet ikke når. Men bare det så vite at det er en maskin som på en måte går og tannhjulene ruller sant, for å ta mig eller de, ta deg, det, det har en preventiv effekt. Og i tillegg til det, når vi har tatt noen våpendepor, våpenene ble mye lengre ut av byen, det vil se si en konflikt i bybildet. Jeg må dra og hente våpen. Innen man har kommet ut i Hurdalen, eller Nannestad, eller hvor det er, så er huet nedkjørt fordi at dette her er impulsmennesker med liksom de, det bare skjer der og da de tenker ikke konsekvens der og da men når vi liksom tvinger dem til å tenke konsekvens så har det også hatt en veldig sånn positiv effekt på konfliktnivået i byen
0: Men Erik i arbeidet med å bekjempe disse gjengene opplevde du noen gang bli truet personlig?
1: Ja det har jeg jo opplevd det var en Vinterdag hvor jeg hadde vært på jobb og samboeren var på jobb og vi kjørte hjemmefra klokka 6 om morgenen og da var det snøfall, så med nysnø og jeg slapp av hendene og dro inn til byen og når vi kom tilbake igjen med femtiden på Høytemalagen så registrerte vi at det var julspor in på gårdstuenet da. Og at det var gjort en sånn skikkelig sånn runde, og så hadde bilen rygget inn eh, til en lovebru, og der hadde den stått en del, for det så jo på at det var eh, eksosen hadde smeltet ganske mye snø, og det lå noen sigarettsniper i i, eh, eh, i snøen da, der hvor bilen hadde stått. Og så tenkte vi, faen, det var jo undelig. Og jeg hadde jo ikke akkurat den tanken i hodet at det kunde være noe, noe noe sånn farlige greier. Og så bare registrerte jeg det i bakhudet, at här har det vært noen som har stått en stund og ventet, og vi så egentlig ikke noe fottrøkk sånt nå, for det trengte du ikke for å få oversikt over hele området. Og jeg hadde en sånn en sånn gårdsbil, en sånn 4-hullstrekker Mercedes-Glendevagen. Kamuflasje, den sto oppe, vel synlig fra, fra brua. Altså, de sto litt i skjul av brua, og så gikk brua opp bak dem, og, og der oppe sto flart kamuflasjegreien med, med hekken ut. Så som sagt, tenkte jeg ikke noe særlig mer over det. Og så gikk det faktisk 14 dager, så ble jag kontaktet av en etterforsker. Eh, som fortalte at hun hadde en sak på eh, BEG, eh, og eh, i forbindelse med den eh, saken så hadde en benyttet tolk, eh, fordi det det var fort en eh, ting de ikke sendte. Det er liksom sånn, når de sitter i haver, så, så plutselig så glemmer at de at de snakker norsk. Så det ble så jævlig vanskelig, så da hadde vi en tolk, og så hadde det vært slik sånn at når avhøret liksom, enten var en pauser eller så var avhøret avsluttet, så hadde tolken blitt liksom sittende litt og skulle pakke saker og sånt. Noe. Og da hadde det vært folk som hadde fått anledning til å prate med disse her også, som var familie. Og da fortalte de at ja, nå det de vært oppe på gården hans, og den ligger der og der, på Nes, og det var ett stutvitt hus. Ja, så ganska sånna. Eh och inne på låven så stod det en sån kommer Flarsmart Jip. Så där liksom okej. Okay. Då det var en tolken fortalt till efterforskaren, efterforskaren fortalt til till mig. Och det är klart at där vi er inne på att her med familj och fritid och och det är ett tabun som egentligen ska ligga där att det er helt oaktat. Uh, og på et eller annet tidspunkt da, så måtte jeg jo organisere slik at uh, noen av de sentrale gutta uh, ble med på en kjøretur ute i skogen, hvor de fikk forklart ganske tydelig at det å gå på leder eller gå på medarbeidere på ekstra privat, det anbefales ikke. Ja, men,
0: det kommer ikke. Ja. Du, du tok med noen ledere Nei, jeg, jeg, på. Hvordan, hadde, hvordan det egentlig? Jeg hadde
1: jo noen voksne folk. Blant annet hadde vi ett lag fra SO med. Og da var det de mest potente gutta jeg hadde. De altså, sa at nå bruker de andre gutta til å spare opp, spa opp hvor disse gutta befinner seg. Og så, de, så tar dere tak i dem. Parmer i bilen. Kjøre dem ut i skauvet og bare fortelle dem konsekvens. Og bare vis dem hvor lett det er for oss å plukke det med sig på den måten. Og så kan de tenke resten selv. Men, så, dette er et psykologisk skuespill. Det er litt på kanten. Men uh, han som gjorde det og makkeren de var knalltydelige. Og det var jo etter en konkret hendelse.
0: Men jeg får litt sånn bilder å beholde meg nå av en sånn... De står og prater så kommer det som sånn varebil, og så bare går den opp, og så er det etter bilen, så er det inn i bilen, ja. og så ute. Ja, det var, sånn, det var sånn, som de ser på film. Men ja. da fikk de en alvors... Da
1: skjønte de for det første at vi visste hvor de befant seg, vi visste hvem som var ledere, vi visste hvem som egentlig skulle ta ansvaret for en sånn typ aktivitet, og de gutta som, de har gjort dette før, altså. Så, så det er vår lille greie. Altså, du har jo ikke noen andre virkemidler enn å si ifra. Eh, og eh, vi vet jo at de, eh, de eh, hvem som stod bak den hendelsen der oppe. Så, så det funket. Og da ble det sånn, ok, 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 familie, eh, heldig. Ja, og det gjelder jo begge veier da. Så, så da var den eh, brodden dratt ut, og så vi gick na besök efter det.
0: Nej. Va, det funkar.
1: Det funkar. Ja, för etter efter vad på
0: i fem år, tagit övertränare webbopen, mansnarkotika, fått kontroll på dem slut på den uh,
1: gängkrigena, så blev det ju liksom lagtne. Varför då? Det är ett gott spørsmål. Det visar sig att själve polisorganisationen är väldigt lite effektiv. Det är projekten som man sätter igång med konkrete mål og bestillinger, det er de som lykkes. Det er altså oppe på Majorstua, tyveri, altså grovt vinning der oppe, det funket utrolig bra. Og de har jo vært konsulenter for hele landet. Vi det Lommetyv og dette Rans-prosjektet nede på sentrum, fungerte kjempebra. Vi hadde Ekstrei som produserte veldig bra. alla er borte. Og kompetansen er også borte. Så det var rett og slett at, ok, du har fått 37 personer, ni passer godt in i SO, for jeg har en annan ambisjon. Og så, så sier jeg som så til denne lederen at dette her er ikke noe sjaktrykk. Fordi at denne jobben er aldri ferdig. Gjengkriminalitet er enhver hovedstats største utfordring. For gjengene har etablert sig så har ikke politiet og spesielt når det er etniske konstellasjoner og sånn som vi ser på Holmlia nå, med, med flere etniske sammensetninger og, og at de begynner å slå ut med vinga. Det kan vi ikke overse. Så den jobben er ikke gjort. Så detta er ikke smart. Og, og hvis du gjør det, så kommer en innkasseregning i posten om noen år, som du ikke greier å betale seg. Men det ble bestemt da. Men den inkassoregningen du refererte til, Erik,
0: den har vel forfalt for lengst, den var den ikke det?
1: Ja, den står som ubetalt. Det har pratet med en kar nå som har lang historik fra gjengene. Og han sier jo det at etter 2011 så er ikke politiet nevnt som en trussel mot deres virksomheter i det hele tatt. Så det er det vi prater minst om som sånn fare for tatt. Og det er klart at det er jo en bekreftelse på at man har gjort et feil valg ved å legge ned virksomheten. Og det ser man jo på alle hendelsene som har vært det siste. Man skyter med Kalasjnikov borti i byen, man skyter på Vinhuskalle, man Altså, det er som mange ting som indikerer at nå er våpene tett på folk igjen. Folk er trygge i rollene sine. Og det er klart at når en som er så tildelt, altså han er jo tilknyttet av miljøet enda, og, og er en nestor, og når han sier det at politi, da kan etter min mening en hvilket som helst politileder stå og forsikre om at detta har vi full kontroll på. Da stemmer det ikke.
0: Avhørt er produsert av Batong Media, og all musikk er laget av Georg Roås. For å komme i kontakt med oss, gå inn på Facebook-siden Batong Media.